0: I veckans avsnitt av igen Sveriges podcast spelar vi Helldivers, Ori and the Blind Forest och Majora's Mask. Vilket spel får dig att gråta och vad är det som definierar 90-talet?
1: Hej och välkommen till Igen Sveriges podcast, avsnitt 90 20 och grattis till oss 20 det är bara tio avsnitt kvar till 100. Till, till den stora hundringen Förra veckan var inte jag här, då var det du och Victor som hade det trevligt tillsammans Och pratade Blizzard för att ha ja, besök Och nu har vi inte Victor här än, Nej, fast... så det är det du och jag
0: som ska ha det trevligt Vi provspelar lite liksom, det känns som att nu är Victor någonstans i, ja. i hans favoritstad London Som han älskar Han älskar London över överallt annat Om det är någon som vill prata med Victor så påpekar det Gärna för ja, vi pr prata äntligen. om London är favorithotspots ja, Så den här veckan är alltså bara jag, Per Landin och David Grundström Som sänder igen Sveriges podcast
1: Mycket riktigt, jag lyssnade på förra veckans avsnitt Ja var kul Och eh, ni ville ju bland annat att jag skulle dela med mig av några grejer Och några saker jag tänkte på En grej jag reagerade på var att du Per kallade Bishop i Alien för en cyborg
0: mm. Men han är ju inte här Måste reta Galfever på Alien Fans?
1: Ja, det är ju en Android. En cyborg är ju en människa som har mekaniska implantat eller någon del av maskin i sig. Och
0: Android är helt och hållet en ja. robot som syntetiskt försöker
1: likna en människa. Ja, eller byggd för liknande människor eller, eller ett operativsystem. Ja, precis. Ja, precis. Operativsystem. Mycket riktigt. Ja. Eh, sen så nämnde ni även eh, Lennart Nimoy, skådespelaren till Spock som dog. Ja, förra veckan var lite jobbigt för mig som tricky
0: <laughs> Och inte få vara del av, av nej, nej, avskedstagandet. Det var, det, det var lite säga.
1: jobb. Eller förra, förra veckan men jag är klart var lite jobbigt för att... Jag tror det var onsdag eller tisdag så rapporterades att han var inlängd på sjukhus. Eh, och han nämnde att ja, jag är lite, ja, lite ledsen att jag rökte så mycket när jag var ung. Eh, och så sen så några dagar senare dog han Tragiskt? Ja, det var hemskt Jag vet hur mycket man behöver gå in på det igen så Två veckor senare men...
0: ja, nej, men Jag och Victor vi pratade ju faktiskt om och Jag sa det om, om Nimoy och jag påpekade att jag, jag tyckte att han var En sån nördikon
1: Håller du med om det att han verkligen liksom På något sätt förkroppsligade, ja Nördkulturen? Ja, jag tror att han var en av de mest Relaterbara karaktärerna I originella serien, mycket för folk som har typ Asperger eller autism, eller dras åt det hållet. För att han är så logiskt tänkande och förstår inte riktigt människorasen, och jag tror att väldigt många, eller jag har läst om väldigt många som har den relationen till Språket. att han, han gav någon på tv som man kunde känna sig som, och inte bara se massa andra som beter sig som alla andra ute i, i livet. Så han är absolut, dels en nördekon för folk som är lite utsatta, eller utstötta i sociala sammanhang, och dels för, för folk som är det, ja, av diagnos. Och så hade den den här hälsningen också Just ja, om. ni frågade vad, vad, vad hälsningen hette Och den heter ju Vulkan Salute Spånkoppar
0: Men det är det korrekt att säga live long and prosper? Ja Okej, okay, så lite nerdkred nerd Ja, jag. det fick ni Ja, vad bra, Skönt.
1: Vet, du, vet du hur den här eh, Nu håller jag upp handen, men det kan ju inte se i podcasten här Vulkanhälsningen, var den kommer från Nej eh, Leonardo Nimoy var ju, höll på att säga är, snyggt eh, Var eh, uppvuxen i ett judishem Och det var en nu kommer jag inte ihåg hela bakgrundshistorien här Men det är någon, någon hälsning som hans rabbi gjorde I deras motsvarighet i Sandras skola säga. Okej, men då bidrog han ändå med det till, mm. till Star Trek Precis, det var han som kom på att de skulle ha någonting För att han ville ha någon han Jag vet inte exakt, det, han har moddat den lite grann Jag vet inte om det var något ja, som var udda men... Mm. Men... Brukar du morsa på folk genom att göra så senare? Nej, men <laughs> inte dagligen <laughs> Jag har de senaste två åren har jag gått eller åkt i Pride-paraden eh, på ett flagg som heter Nerd på Pride. Och så står det Proud and Nerdy på den. Och då brukar vi stå och göra den här smakhälsningen när vi går, åker förbi. Och så står folk och skrattar glatt och mm. kan känna sig. Den enda hälsningen som
0: jag egentligen gjort det var när jag jobbade i eh, en livsmedelsbutik mm. i färskostavdelningen. Då hade vi en, 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 en chef. Som ägde butiken och det fanns, Han brukade alltid gå runt och, och skanna liksom av butiken Och se att alla jobbade Och då fanns det eh, nämligen så då, satte man upp, då formade man handen som ett L ja. Och så satte man, visade man tydligt att hon nu kommer Leif
1: Tydligt, tydligt, Leif, visade att du jobbar Alltså nu är Per alltså ett stort L Med handen i pannan, det internationella tecknet För loser Ja just det
0: <laughs> Det var i alla fall vår Leif-varnare Att han var i butiken och eh,
1: Kollade om vi skötte oss Fint Ja, jag vet inte hur mycket sidospår man ska gå Men jag en kompis hade När vi chattade hade vi en förkortning FV Som var föräldravarning När vi var så här. 10-11 Och det var om en förälder kom in i rummet och man inte kunde skriva om tjejer ja, föräldrafritt har man ju hört Men
0: föräldravarning
1: Det är något ja, precis, det mer direkt I fall höken var, var i nästet <laughs> Men eh, nog om förra veckans avsnitt håller jag på sig. säga Fast vi har ju fått lite kommentarer Eller ni har fått lite kommentarer Men jag får väl representera Viktor Och läsa upp några här mm. Jag tänkte att jag skulle kunna ta En första här från Per Wiklund som då är riktad till dig, Per. Han skriver, Per, om Victor någonsin blir våldsam, kopplar karategrepp eller blir jobbigare än vanligt så frågar du bara när han ska klara Kid Icarus till Ness, kryptonit. Mm. London och Kid Icarus alltså. Det är det kanske det som Victor gör i London, att spela Kid Icarus. Vi får, vi får undersöka det här lite
0: närmare, vi vet ju faktiskt inte vad han gör där. Nej. Det kan vara det precis vad som helst.
1: Jag, jag tror på Kid Icarus. Ja. Vi får fått lite mer kommentarer.
0: Ja. Arkont 1978, flitig skrivare och en kompis till mig Jag är garanterad bara väldigt gammal och bakåtsträvare men jag tycker att samtliga som fått förvalta Fallout och Fallout 2 borde sa dem till resande skoförsäljare eller något De första två Fallout-spelen tillhör mina absoluta favoriter inom västerländska RPG men därefter tar serien ett tvärdyk ned i dyngan
1: här, är det här då ska vara jobbigt att erkänna att man verkligen tycker om Fallout 3?
0: Är det här som jag ska erkänna igen att jag inte har spelat Fallout? <laughs> Tydligen. Det här dystopiska framtidsscenariet, det, det rimmar inte så väl för mig. Jag, jag har eller sagt det postapokalyptiska ja. är Inte min kopp med te. Jag vet inte vad det är.
1: Det är öken. Det är öken.
0: <laughs> Ja, TripHide också ja. Kan
1: du ta, har alltså svarat Arkont Ja på precis, TripHide som tidigare var moderator på vårt IGN-Sverigeforum Kanske fortfarande är det ja. Jag är chefredaktör Känns som om många bakåsträvare, mig inkluderad Spelar mer och mer handhållet i takt med att De moderniserade storserierna grännar av sig För att kunna ge massan en AAA FPS slash 3PS upplevelse Och en lite mer back to the roots OG-grej På något handhållet format Hittills är det väl mest gamla traditionstyngda konsolserier som gör det. Känns som att vi fortfarande väntar på att de gamla PC-titlarna ska hoppa in i Vitan eller 3DSen. Tror Fallout skulle spelas magiskt bra med en stylus? Tror, tror du det? En pekskärm Fallout? Alltså det, Nej, jag, jag vet inte. Det turbaserade på... kanske det skulle vi inte
0: förstöra. Men... Känns Fallout som en sätt att lämpa sig på ett bärbart
1: format? Jag vet inte. Nej, det känns som om man vill spela långa etapp. Och jag tycker inte de bärbart de är för, för mycket Nej precis, det ska kunna ske i Gå kort och snabbt mm. Jag spelar ju Majora's Mask nu för tillfället på 3DS Och det, det, jag kan ju inte spela det Om jag inte sitter i en soffa eller tar mig tid ja. Hur är den upplevelsen? Den måste du faktiskt, det får vi djupdyka i lite
0: snabbt Ja, ska vi göra det nu eller ska vi göra det under spelat segmentet? Det gör vi under spelsegmentet. Okay. Det blir en liten cliffhanger yes. Jag har faktiskt en kommentar här Stick emellan, vi har ju många kommentarer På vårt officiella körschema Men jag mm. tittar direkt i telefonen istället Victor och jag pratade ju. Vi gick in på citosporet choklad i förra avsnittet. Ja. Och kom in på att chili-choklad kunde vara både vidigt och jättegott. Smärt dock har skrivit till oss och säger: Choklad kan mycket väl smaka chili. Gärna med en god mörk rom. Aha. Det
1: kan jag ställa mig bakom. Eller, nej, jag skippar romdelen. Jag tycker verkligen
0: inte om det. Ja, men du kan alltså. Du köper helt och fullt att choklad kan smaka
1: chili. Jag, jag köper helt och fullt att chili-choklad är gott. Okej. Okay. Alltså faktiskt choklad med chili. Okej, okay, men
0: det är valet och kvalet mellan en, en, en choklad med mint eller choklad med
1: chili. Då väljer jag definitivt choklad med chili. Va? Ja.
0: Oh, fan. ja.
1: <laughs> det är väl Ja, det är fel på. Ska du ta sista kommentaren också? Det kan jag göra från Nightswipe. Också återkommande kommenterar. Fick syn på Chanté på min Wii U's huvudmeny för någon vecka sedan efter att ha kikat upp en recension laddrenningar det. Fasen var positivt överraskad jag blev. Så en glad smile där. Aldrig vetat om serien tidigare så jag gjorde som er och kikar upp tidigare spel plus kickstarten. Synd att stretchmålet för Shantay One and a Half Genie Hero som spelet ju heter inte nåddes fullt ut. På tal om 2,5D. Ett annat spel ni kanske bör nämna är det nyligen utannonserade supermagiska Trine 3 som ju ser ut av trailern att döma att byta mellan perspektiven. Grattis Per, om två är min tur att bli 30. Tack så mycket med Nike Swipe. Jag är inte säker på att du i podden. Grattisbär. Tack så mycket, David. Gubbe. Som, som jag ska. Nej, jag träffade Åh, <laughs> oh, nej, vuxen, det är ingen ålder, det är ett ord. <laughs> jag skickade alltså ett sms till här innan vi spelade in. Eh, han kommer ju sent en gång om vi har valt att terrorna för det. Ja, fan, vad fan har jag fått äta upp för det, det är helt ja, otroligt. Jag skrev, du, du kommer väl ihåg att vi spelade in podd klockan 18.00 och sen en liten winky smiley face. Får jag svaret? Vad då för något? Och blev lite. Jag blev lite. Orolig inte för att, det var, att du hade blivit gubba Att inte förstod vad du om det. det var ju skämtet Jag trodde att ju jag, jag, att du hade bytt nummer eller ja. jag smsade någon det, det bästa är att
0: jag har inget som helst minne av det här Och jag kan bara utgå från att jag På något, på något ironiskt sätt Försökte då låtsas om Att jag var en gammal gubbe ja. Som redan glömde bort vad det menar Men jag vet inte, jag minns här i ingenting
1: Jag svarade internetradio Och sen fick jag inget svar Och så var jag, kommer Per komma?
0: Ja just det <laughs> Internetradio? Ja Vet du vad pensionärsinternet är för något? Facebook. Nej, text-tv. <laughs> ska tydligen ha den moderna benämningen av pensionärs TV. Nej, äh, pensionärsinternet.
1: Fast ska vi backa bandet lite grann. Innan vi går in på veckans dumma fråga så hade ni en dum fråga förra veckan och undrade vad jag skulle svara på det. Just det, vi hade
0: en dum fråga som alltså... Om jag kommer ihåg det ett vilken spelutvecklare, alltså person, inte företag, skulle du helst vilja koppla ett brottargrepp på? Ett obrytbart
1: brottargrepp. Ja, och jag lyssnade på den här podcasten och hade mitt svar och skrev upp frågan för att kunna svara. Men nu har jag inte i huvudet längre. Du minns inte vem Cliff du... Brzezinski. Motivera. Jag tror inte jag skulle lyckas få in ett brottargrepp på honom, men om jag skulle kunna göra det så, så känns det som en, en fit. Han är lite biffig. Jaha, han också. Ni vet, du, Victor valde också Biff. Ja, han, han valde Andrea Pessino från eh, Reddit on The Order. Det måste ju finnas roligare
0: personer att koppla ägare på.
1: Något elakt. Ja, vem skulle det vara? H Hideo Kojima, nu ändrar jag mig. Ja. Han ska brotta ner. <laughs> Och så ska han, vara han ska vara silent. Och vara fin att titta på när den är i du skulle säga att han skulle vara quiet men... ah, Quiet hette hon, ja, ja just det. <laughs> det det. Men jag, förstod,
0: jag förstod din pik
1: yes, eh,
0: Veckans dumma fråga är mm. Istället, och jag citerar Vilket spel har fått dig att gråta?
1: Vill du väl gå först eller ska jag?
0: Jag har haft, i vanlig ordning Väldigt svårt med att komma på Så jag lyssnar mycket, mycket hellre på Vad du har att säga
1: Okej, okay. Jag kollar igen. igenom vi har, en, vi har en byline som jag har snackat väldigt mycket om Det vi skriver upp kommande ämnen som vi vill prata om och nu har vi även för dumma frågor också den här frågan och tänkte direkt på att jag har ett väldigt dumt svar på det här. Åh, oh, okay. eh, Perfekt. Som jag har pratat om förut. Jag tror inte i den här podcasten men tidigare i min eh, tv spels eh, Jag, Jag satt och storbölade när jag startade Elder Scrolls 4 Oblivion första gången. För er som inte har spelat det så började det med att Jean-Luc Picard vad heter han? Det här borde jag som Star trek person. Patrick Stewart. Ah. Patrick Stewart som gör rösten till kungen i Elder Scrolls Grym skådspelare Grym röstskådespelare tar sig an allt som kastas på honom ibland skitroller. men han gör det bra babblar lite grann om det här är mitt land så här ser det ut och jag är synsk och i dag ska dö och så slår det till med den här stora fanfar musiken som är från Elder Scrolls 4 och en kamera flyger runt i Cyrodiil och det här var precis övergången från den generationen In till vad som var 360 Och en ny kraftfullare våg av PC Jag spelade på PC på den tiden Och det var så överväldigande vackert tyckte jag Och jag kunde inte, jag kunde inte hålla mig jag, jag var 16 Och satt och och hur, hur vackert det var och hur, hur bra det lät och... Det tycker jag är fint ja, Jag tycker det är så dumt spel Alla spelar man kan gråta till Jag har fått så enormt starka känslor av spel Men jag, jag är inte en person som gråter så mycket Men där stod jag Eh, Standard verkar ju på något sätt
0: vara att åh, jag stod i att när, när Arry stod. Mm. Och det är sånt där som jag, nej, nej jag, inte alls. Eh, jag, jag tror inte ens. Jag var mer, jag var mer paff och arg och, och, och besviken mm. över att det var ju så i vanliga fall. Jag måste bara säga att kul det där med Elder Scrolls egentligen att, att de har Patrick Stewart. För jag vet att i, i Elder Scrolls online så ganska tidigt så, så stötte man på en questgiver som spelas av John Cleese. Så det är kul <laughs> att de får till lite. De, de verkar välja sina röstskådespelare Väl ja, Det här det. får vi undersöka om det finns mer Om det förekommer fler såna här, Ja
1: det är absolut ingenting jag tänkt på men det, 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 Gör lite
0: gästspel ja. yes och så vidare eh, Men tillbaka till de här frågan då Jag är inte en person som, som gråter Jag är inte i kontakt med mina känslor <laughs> Nej. Däremot så blir jag väldigt så här Du vet att man får det långt upp Man sitter och bara biter sig i läppen och, och, och nästan försöker pressa fram tårarna Man känner ändå det här Det är dags nu Ja de eh, under, eh, undervälvande mm. känslorna Jag så dålig mot. Och oftast är det knutet till någon form av, av musik den, den setting de skapar med, mm. med musik jag Spontant kommer jag bara tänka på Jag tror att den heter Coinsong i Final Fantasy VI När Edgar och hans bror Sabin står och pratar om hur, hur dåligt det är på slottet Och att någon av dem ska få, få vara fri Och de, de singlar slant och, och någon anledning så, så blir jag varje gång så rörd över den scenen. Jag vet inte varför. Jag har ingen aning. Och ett annat spel som, som också gör mig väldigt, ganska ofta, väldigt emotionell är det gamla RPG-spelet Grandia. Och Grandia har väldigt, alltså, de, de sätter. De sätter ribban väldigt högt med, med ganska glorifierande musik. Att det vänder hela tiden till någon positiv upplevelse. Varje negativ aspekt i spelet vänder plötsligt och får en väldigt så här grandios, lite pompös musik. Och när det händer, när det här, den här fina övergången sker, då blir jag också så här: fan, vad fint! Som du nästan var inne på med, ja. Ja, med Elder Scrolls. Nej, musiken. Stor bidragande orsak.
1: Jag tror faktiskt att jag kan relatera väldigt mycket till att det är just musiken. För det var ju något jag nämnde med hela Älderskalsgren. Och jag har inte gråtit mycket till film, inte till mycket till tv-serier, inte mycket till spel. Men däremot musik, typ livespelningar med musik jag verkligen tycker om. Och när jag väl gjort det till film, tv-serier och annat så är det ofta musiken. Med undantaget Louis finns en tv-serie där hans mamma är schysst mot honom när han är kid och inte vill vara kristen. Men ja, musik, absolut
0: Mass Effect också Väldigt bra på, på att sätta den settingen ja. Flera av pianostyckena Helt fantastiska Som också gör att det kopplar an Till det känsliga inom oss
1: Det var lite för bra svar på en dum fråga Tycker jag men... Ja, det var
0: på tok för seriöst här
1: <laughs> men, men kära lyssnare Vilka spel har ni fått er att gråta? Skriv gärna en kommentar
0: Öppna upp era hjärtan Som Öppna vår förestatsminister. statsminister
1: <laughs> ja, just ja Ja, det var ingen käbel där inte. Så det har hänt lite grejer i veckan Vi har inte skrivit upp så mycket och vi bara två och har annat att prata om mm. Men eh, du kan väl gå först ut Absolut Lite relaterat till vad, vi om, eller vad ni snackade om förra veckan
0: Ja för förra veckan så pratade vi ju Overwatch Spel som jag var och spelade i eh, Kalifornien hos Blizzard Och eh, det har varit kul att följa lite grann vad som har hänt För de släppte ju nämligen bomben får jag minst sagt säga Att de eh, släppte en ny karaktär Saria, ett, ett ryskt kraftpaket Dessutom kvinna Och reaktionerna Har inte låtit vänta på sig Och de har varit övergripande positiva Överallt som jag tittat så, så har jag sett Hur Blizzar fullkomligt översköljts Av beröm och Framförallt av, av kvinnor som Tagit till sig Saria direkt Trots hennes ändå Stereotypa hårfärg Får man, får man säga mm. Har mottagits med öppna armar Och folk verkar jätteglada över den här vad vi har gått mot Så kudos till Blizzard och grattis till spelbranschen och till en väl genomförd kampanj. Mm. Du gillar Saria? Jag gillar Saria, jag tycker hon är jättevall.
1: Mm. Jag, jag, jag gillar också Saria. Eh, men jag har väl lite, en, en kritik jag har hört som jag kan förstå i alla fall. Eh, och ställer mig lite bakom det är att när de väl ska ha en... För Overwatch tidigare och där vi pratade i min podcasten har väldigt en typ av... Passformer på kvinnor. Och sen kommer Saria som är lite större, lite biffigare. Och det som jag har reagerat på som jag har reagerat på lite grann också, dock inte förrän någon nämner det för mig, för jag är så pass... Jag behöver få mina åsikter sakna till mig, höll på att säga. Hon, hon är en stor, stor kraftig och behöver då alltså vara ryss. Det är, för att det ska vara en biffig kvinna så måste det vara en babushka. Och det är en av typen av det som är, är stora. Och det kan det är intressant. Förstå. Och
0: det är lite som eh, samma poäng, just den här tankrollen som vi också ser, mm. typ Team Fortress 2, Heavy, ja. också ryss. Mm. Samma sak där. Så intressant. Intressant är ju också hur Blizzard följer upp med det här. Det vill säga att man inte bara släpper en karaktär som, som bryter mönstret utan mm. vågar gå fullt ut nu. Verkligen experimentera med fler och inte nöja sig med en, ja, en karaktär som, som bryter mönstret.
1: Ja, Inte bara kvotera in en utan representation. Mm.
0: I alla fall, vi kan i alla fall innan vi går vidare till nästa nyss säga att eh, nerdsajten eh, The Mary Sue Mar mm. hyllar i alla fall karaktären. Ja. Och det är en uh, nördsajt för kvinnor kan man säga. Riktar sig till kvinnliga gamers.
1: Ja, precis. Jag tycker om den väldigt mycket. Eh, och jag tycker om Saria som sagt. Men det finns ju fortfarande saker som kan bli bättre. Men bra jobbat Blizzard än så länge. Eh, vi har en annan ny nyhet också. Och det är att Uncharted 4 Thieves End, som var förväntat att släppas i år en kär uppföljare till Naughty Dogs Uncharted-serie till PS3 det har blivit uppskjutet så det är 2016 kommer nu till många fans för Anledningen då är för att regissörerna Bruce, vad heter de? Regissörerna Bruce Straley och Neil Druckman har gått ut och sagt att det var ett större projekt än de väntade sig. Det fanns mer historia att berätta. Därför måste vi ha mer tid. Och jag tycker att det här är en skjut bra anledning. Jag tycker alltid när folk skjuter upp spel, gör ett bra spel istället. Tålmodigt. Ja. Och jag tycker väldigt mycket om Uncharted och har ju längtat efter den här charter 4 efter Last of Us som inte jag tyckte var så bra. Eller det är okej, okay, men det är inte så bra som folk säger. Och det gillar jag att prata om i podcasten för att folk håller inte med mig.
0: Nu börjar jag gärna tänka på Fallout igen, faktiskt. Ja. Att det, hur blev det på PAX nu egentligen? Folk trodde ju att nu kommer Bethesda ut annonsera nya Fallout.
1: Det gjorde de inte. Nej. Så att den som väntar har gått Vänta för länge ja. Jag kom på en nyhet till Som jag läste på vägen hit Det här är alltså Interplanet Det här är sjukt spontant oh. nu Och jag plockar upp min telefon För att kolla Instagram ja,
0: Nu bryter vi manus här också ja.
1: Nu är det dags Jag såg på Gaminggrannars Instagram-konto Och nu gör jag lite reklam för dem Att Arland har alltså, satt upp arkadmaskiner Där du kan spela med all möjlig Olika sorters valuta Alltså utländsk Och som sen då går till välgörenhet Det är fantastiskt Det så. är
0: skitbra Det är grymt ett bra sätt att hålla Arkad hallarna vid liv. Ja, precis. Och ha någonting att göra på
1: Arlanda. För det kan man ju... Undrar om Victor han tar del av det här innan han flyttar till London? Det är kanske är därför han... Har de Kid Icarus på de här Arkad-maskinerna? Ja, det vore ju fantastiskt. Så många så frågor. Varför. Så lite förberett om nyheten. Men det vill jag ha det sagt. Det var balt. Hoppas ni inte har fått något av mig. För nu ska jag hålla låda här ett tag. Det här är kul. För att jag
0: har... Eh, redan förklarat för, för David Att jag alltså den här veckan Inte har spelat någonting Jag har länge pratat om att jag ska spela Rayman Origins mm. Och att jag ska spela eh, mer Starbound. Yeah. Men så har det inte blivit för att jag har varit tvungen att göra annat. Och med annat så är det delvis att jag har spelat Heroes of the Storm. Och det har jag redan berättat om. Det har du. Då där... har, har streamat Heroes of the Storm. Ja, det har jag gjort. Men och mer streams eh, av Heroes of the Storm ska det bli.
1: Kommer det komma någonting efter fredag när avsnittet släpps som vi kan göra reklam för? Ja, det är eh, oklart. Och inte klart. omöjligt. Följ att in på Twitter kommer ni ju se när det och, händer där. Men för att kompensera i alla fall så har du spelat en drösmut en drös med spel. Vi nämnde det här tidigare att jag har spelat Majora's Mask på 3DS. Jag tror inte jag pratade om det i podcasten tidigare. Nej. Majora's mm. Mask för mig är enigmat av sälda spel Jag gillar det sälla väldigt mycket, specifikt 3DS Zelda för det är det första jag kom i kontakt med. Det var en längd, men det är det första jag har spelat mycket av. Men Majora's Mask var någonting jag inte gillade när det kom för att det var en tidsgräns fick jag förklarat för mig. Det är inte riktigt så det fungerar. Du har spelat det, eller? Nej. Nej, men du har koll på hela Jag har, men... har hyfsat koll och du kan spoilera hur mycket du vill. Ja, baserat på tre dagar. Inom tre dagar går den under. En månad som håller på att krascha ner. Väldigt drömst scenario. Allting är väldigt... Det, det, är, det är en feberdröm. Det är en feberdröm som är måndag hela veckan. Eller Groundhog Day.
0: Jag tycker hela introduktionen av, av Majoras Mäsk är ganska direkt obehaglig. Verkligen. Så det, det är lite skitsamma. Det är ja. i alla fall en väldigt obehaglig början. Och, eh...
1: Just obehaglig. Inte av någon så här mörker och saker som skrapar där utan det är lite mystiskt och lite just febrigt. Surrealistiskt. Ja. ja. Och just febrigt tror jag är det jag gillar att säga mest om man gör oss mask för det är verkligen man går från Ocarina of Time, har placerade karaktärer där och sen är samma karaktärer med fast med nya namn och som beter sig på nya sätt och har nya relationer med varandra. Då tror jag att man som spelare och Link känner sig Lite förvirrade, vad är det som händer egentligen Men jag har alltid haft lite problem med det här spelet Dels när det kom, och jag tyckte det var på tidspress Och det var inte Ocarina of Time som jag var med Och dels när jag har spelat det på senare tid Jag köpte Zelda Collectors Edition till Gamecube Och spelade där Och försökt några gånger, jag har aldrig klarat av med Mask, jag har sett många gånger När folk har spelat igenom det Men jag har inte klarat av det själv och jag tror att jag har listat ut vad det är nu när jag satt, ner, satt mig ner och lagt mycket tid på det. Selda Muras Mask har nästan allt matnyttigt, allt roligt, allt bra med spelet är side quests. Jag känner inte att jag har ork eller tid för sidequests ofta om det inte är ett spel jag verkligen gillar huvudstorren i. Så jag gillar att ta del av det som är vid sidan av. Men här är det, det som är vid sidan av som är det viktiga med spelet. Och det är så många föremål du inte får om du tar del av det. Du kan skippa väldigt mycket om du bara kör huvudstorren men det... Det är inte. Hur kul är det? Säger folk. Själv med, med man göras man att göra allt på sin av. Så jag tror att jag äntligen hittat det. Det är jobbigt. Det är för mycket skit. Och åka tillbaka till dag ett och en viss boss för att då lugnar det området ner sig. Det finns fyra bossar fyra delar av kartan. Till exempel andra bossen i Goron Eh, samhälle När du besegrar den bossen Så slutar det vara snö och kallt och, och vidrigt Och då kan man gå och hämta bomber för att öppna vägar till nya ställen Då måste man göra det här på nytt Springa och hämta saker och låsa upp och det, det blir för mycket Av samma sak Det är måndag hela veckan rakt igenom Och det är charmigt till en början Men det blir för mycket Men det är mer quest, säger du Ja, man behöver inte göra det, men det är otroligt mycket i Men, där men är mycket inte det är lite också för att det är på ett bärbart format. Ja, fast det är bara Muras Mask 3D. Originalet är ju till 64. Mm. Ja, jag vet inte. Jag, jag förstår jag förstår varför folk tycker om det här. Och jag förstår varför vi på IGN gav den 10 i alla fall remaken. Men jag tycker inte det. Inte samma sak.
0: Jag är bättre inte på vårt rykte av, av tio-sajten. Tio <laughs> I alla fall om vi pratar om våra amerikanska kollegor. Ja, de är duktiga på det. Ja, men, men du tycker överlag att det här fungerar på ett bärbart format?
1: Ja, eh, jag tycker att Ocarina of Time fungerar på ett bärbart format också. Det är, nu tar jag, får jag äta upp med egen sko för det jag klagar på tidigare med bärbart att det är svårt att spela bärbart för jag vill göra det på bussen eller någonting och det här är något som jag får sätta mig ner och spela. Det är ganska obehagligt att med nacken. Jag har ganska dålig syn och gillar att kuva mig. Så jag får inte i kroppen när jag spelar det. Men det fungerar och det är inte så kontrollen är jobbig och det fungerar jättebra bra med Oregon of Time också. Det är väl vad vi behöver säga om att göra Jag har varit tag nu. Jag har spelat lite aktuella spel också. Först ut är Arrowhead's Helldivers. Har du koll på vad Helldivers är för någonting? Mm. Vet du vilka Arrowhead är för något? Jag vet mycket väl eh, ja, vilka Arrowhead som, som Victor har sårat
0: Arrowhead eh, är spelföretaget som vi försöker Att kompensera för genom att säga trevliga saker Efter Victors eh, brutala sågning
1: När Victor påstod att de hade utvecklat Magic 2 när de bara har utvecklat Magic 1 mm. Paradox som tagit över Magic 2 Viktigt Men ja, eh, Magic utvecklarna Arrowhead Studios har gjort ett spel som heter Helldivers Som påvinner en hel del om Magica Det är ett, en top-down twin-stick-shooter där du ska spela en till fyra spelare och man tar rollen som en hör och häpna helldiver som ska försvara den vad kallar man de det managed democracy den hanterade demokratin eller den hanterade demokratin för Super Earth. Är det
0: samma format också att det är lite så här fågelperspektiv och
1: Ja precis och en, en kamera så alla fyra måste vara inom samma utrymme om ja, man spelar fyra
0: Om man är lite fräck kan man alltså säga att det är en polerad Magica-version
1: Det är väldigt väldigt annorlunda, det är satt i framtiden, det påminner väldigt mycket om Starship Troopers i stämningen för att det är en överdriven form av demokrati där man berättar hur, hur himla sjukt bra demokrati är, ifrågasätter inte Jag tycker demokrati är väldigt bra, ifrågasätter inte men det är lite perspektivet där och väldigt mycket propaganda och tutorialen är på kanske tre minuter och sen berättar de bra, nu är den en supersedat, ut och döda saker och så dör man hela tiden. Det är en sjuk svårighetsgrad på det här spelet. Man får välja man får ett skepp, man får välja en planet att landa på då planeten har då svårighetsgrad 1-12 till I början måste man köra lite enklare grejer. En twin stick shooter som sagt, du går med ena spaken, siktar med andra och skjuter med en knapp. Du har 100% friendly fire här så när du spelar med andra så dödar du dem väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det är mycket här som svårighetsgraden ligger i. För det är enorma vågar fiender du möter. Och du behöver ofta vara i alla fall två på så här medel Nej, enkla svårighetsgrader och Och 3-4 på medel och upp. Och man skjuter ihjäl varandra hela tiden.
0: Det här låter som ett minus tycker jag. För jag minns min, eh, min barndom, håller jag på att säga. Men jag, jag har minns mina sessioner i, i Magica. Vi får dra den här parallellen mm, lite grann. Det är det närmaste jag kan, kan komma att förstå av konceptet. Men just det här Friendly Fire. Jag, jag, våra Magica-sessioner med mina vänner blev ofta väldigt korta just för att till slut så. Så lackade man på att Här springer vi runt och dödar varandra blev...
1: Var va, va problemet mycket att folk kör den här vet Vad vet vad det heter men Kontroll-allt-elit-magin eh, Som tar bort en slump vald eh, Ja, ja från...
0: fantastiskt spel ja, säga. Väldigt men, kul när man bara är två som fruktansvärt spelar Fruktansvärt irriterande ja.
1: På tal om magica. vad skulle du säga är det som definierar magica mest I spelmässigt Alltså i gameplay Koncentrerade laserstrålar Okej, okay, jag skulle säga att det är knappkombinationerna För att köra magier
0: Ja, absolut Och det är oftast i min bok lite småirriterande För att jag tycker att det kan bli väldigt långrandigt Och lite svårt att ta fram perfekta De spel som jag vill kasta mm.
1: jag, jag störde mig på det Okej, okay, jag tycker om det Men här har vi då en parallell till Helldivers I Helldivers har det något som heter Strategens, och det är då du håller ner en axelknapp Och med pilsatsen så trycker du in en kombination Och då får du då får man välja Det är som perks när man, innan man landar Får man välja vilka man vill ha med sig Upp till fyra stycken, så finns det några utöver det du kan ha Som att kalla ner andra soldater om de har stupat Men då håller du ner en knapp och trycker den här knappkombinationen och det är ingen paus eller någonting, utan det här är understrid Så man måste springa iväg, akta sig lite grann Trycka in den här knappkombinationen, Få ner en stor tung mech Hoppa in i den, försöka inte skjuta sina vänner Och eh, marscha på Ett uppdrag fungerar då som följande Du väljer dina eh, stratagems Du ser en bild över kartan och får välja vart du vill landa Precis vart som helst på kartan som är, är slumpmässigt genererad Och Då har du två till tre uppdrag du, du ska eller kan göra Innan du behöver sticka därifrån Får man landa, springer runt och göra de här uppdragen När man är klar eller när man känner sig överväldigad Kan man springa till en punkt och kalla på ett dropship Och då har man ungefär en-två minuter på sig innan det kommer Och då är det stora vågade fiender som, som nötas på Och här kommer väldigt mycket Starship Troopers-känsla in i, i I det hela Det låter som något positivt i min bok då Ja, det, jag tycker det är underbart Och det är väldigt kort, korta sessioner än, en match Så det behöver inte bli långdraget väldigt bra svårighetsgrad skulle jag säga trots Friendly Firen för man lär sig att sikta och det finns ett report-system om det blir för jobbigt så man kan, om folk skjuter väldigt mycket på varandra och blir reporterade så får de spela mot varandra och blir skjutna själva. Men hela den här speciellt sista etappen när man väntar på ett sitt dropship att stå och fada bort fiender, det är häftigt. så har man ett system Crossplay först och främst Så det finns PS4, PS3, PS Vita Alla kan spela med varandra Och allting är på en global karta Där du har en stor bild av Super Earth i mitten Och så har du tre olika kanter av galaxen Där du har dels cyborgs Som är rebeller från Super Earth Som har stoppat in robotdelar i sig själva Och blivit hemska Riktiga Super... cyborgs, inga androider Precis, inga androider Per eh, Sen har vi, vad heter de typ Arachnids, nej. De heter, de heter insekter. Det är Speciellt det är väldigt mycket Starship Troopers. Ja, men de är alltså
0: märks det? Alltså är det
1: övertydliga referenser till Starship Troopers? Ja, till, till väldigt mycket sci-fi, men definitivt Starship Troopers. Enorm propaganda från första början. Och sen har vi en tredje rad som heter Illuminate, som är typ robotar. Eller en artificiell intelligens. Lite, jag skulle säga någon blandning av Protos och tonen i Portal. Eller vi säger att det är eh, Apple Protoss. Apple Protoss. Yes. Det är lite synd överlag just nu.
0: Det verkar som att, att den här, hur ska vi säga, Predator, Alien, mm. Zerg, Protoss. Mallen för utomjordningar har blivit ganska, ganska uppenbar med åren. De är inte så ja. är
1: överraskande längre. Nej, men det kan jag hålla med om. Men det är lite svårt också. Man, man har humanoider, man har insekter. Vad mer finns det för något att göra? Mm.
0: Men du spelar alltid som människa, eller?
1: Ja, man spelar alltid som människa. Och får, så svarar den här superdemokratin. Och vi hade ju då en bild av galaxen, som sagt. man får se, och det finns olika fält. Och då är det frontlinjen som konstant, globalt, av alla spelare pushas fram och tillbaka. Så om det strider tillräckligt mycket mot fronten mot cyborgs så kanske de kommer närmare Super Earth. Men så kanske har ett enormt... Läge mot uh, Illuminate Och på deras hemvärld Och kanske inte dem
0: Super Earth, jag bara, jag gillar det ja. Jag gillar, jag gillar sådana här när du, Om du tittar på typ mycket anime så är det alltid någon så här, du vet Super New York, Neo Tokyo ja, ja, Man ska alltid upp någon stad det, är liksom, det har gått några år och då har den liksom uppgraderats På något sätt och blivit berättigad Att kallas något nytt precis. Super Earth, ja, det, det är Pontus idé det,
1: det, Ja, det är Balt Men ja, den här kartan rör sig fram och tillbaka Och man kan förlora alltså, Det kan gå till helvete Då resetas allting Så då är det på nytt Frontlinjen är ute, man har det bra Och sen så får man fortsätta kämpa Fungerar bra Jag gav det, vad var det? N någonstans runt 8 8 och någon decimal I min recension på IGN Sverige
0: Är det rätt att kunna säga då att det är på den 13-gradiga igen Sveriges podcastskalan Så hamnar det någonstans på, på 9-10 av 13 ja,
1: Jag skulle säga 10 av 13 men det är ändå ganska hyfsat. Mm, värt det, att spela. Det, det, det är jättebra. Absolut värt att spela. Och det, det finns ju enklare nivåer om man, om man tycker det är jobbat med svårighetsgrad. Men jag tycker det var mycket skärm. Det,
0: det som jag upplevde med deras tidigare titel så, så tycker jag spelbarheten var ganska kort. Banan var, var ju ganska linjära. Väldigt kul story. Men det blev ganska chattigt väldigt fort. Hur upplever du det här?
1: I och med att det är konstant skillnad eller differens på vart frontlinjen ligger och att man har olika mål att jobba mot. Många saker att låsa upp, det tar ett tag och få... De beräknar cirka 40 eller 50 timmar för att låsa upp allting i spelet, men efter det finns det fortfarande återomspelbarhet, om man tycker om det. Det är konstant... alltså, all, Varje karta är slumpgenererad, så det finns inget sånt återkommande, men man känner igen allting. Det är ett perspektiv Ja, jag tycker att den är en hållbarhet. Det är, det är inte oändligt. Det är inte... Vad jag gillar att jämföra när man ska säga om. oändliga spel, det är inte Dota 2. Det finns i den här konstanta. Man måste göra perfekt. Gör perfekt. Du har ingen, ingen motståndare som är en människa. Det finns ingen e-sport i det. Men det håller det håller länge. Och det är absolut värt om. Man kan ha vara? 20 euro. Det kostar 2-300 kronor.
0: Det är allt jag behöver veta. Mm? Har du spelat något
1: mer? Ja. Jag sitter för tillfället och spelar. Och önskar att jag hade spelat. Mer så hade jag haft, haft min recension uppe Den kommer nog vara uppe när det här inlägget Eller det här podcasten är sett. Jag håller på att spela ett Metroidvania Som heter Ori and the Blind Forest Och det här är kul för mig som På riktigt har upptäckt Metroidvania-serien Nyligen Du är lite nyfrälst kan man säga då. Det kan man absolut säga Jag har spelat Super Metroid och älskar ju det Jag alltså,
0: överlag så ogillar jag den här termen Metroidvania För mig ja, det är, är det väl två, två distinkt olika ja. spelserier jag förstår mycket väl vad du menar. Mm. Och vad andra
1: menar när de använder titeln Metroidvania. Så. Ja, Oura In the Blind Forest handlar om en liten, vad ska vi säga, en skogsande som man spelar som, som flyr från pappaträd, sticker ut i vidare världen och hittar en adoptivmamma alltså i form av en stor björnliknande grej, har en enormt stark introduktion. Har du sett filmen App, Pixar, gammal gubbe som släpper ut ballonger?
0: Nej. Jag har sett
1: mycket klipp av den. Sporadiska har, klipp. Har, har du sett det viktigaste klippet, alltså det, viktiga, det, det, det bästa med filmen, när man kommer ihåg filmen? Det första, första segmentet, när han går från barn, träffar en liten flicka, flyttar in i ett hus, växer upp, blir gammal och hon dör. Nej. Okej, okay, det, det måste du titta på sen. För det är den absolut bästa liknelsen alltså, okay. min cred sjunker ju extremt till Det här <laughs> ja. Det här är nog den värsta podden Någonsin jag hade, jag hade ju verkligen behövt att du hade sett det här för att, Nu får jag bolla lite grejer Nu säger jag saker åt dig Ja jag, David, du benar att det känns hemskt Ja Per, det känns väldigt hemskt när man spelar det För att det är väldigt hemskt kortsegment Först är det väldigt fint om trevligt och sen blir det mörkt och i stort sett hela prologen handlar om att se väldigt, väldigt gulliga djur må skit och typ dö. Är det något man kan gråta över? Jag tror absolut det. Jag, jag tror att utvecklarna vill att man ska göra det. Men ja, jag gav mig in i det här, visste inte riktigt vad det var. Jag bara fick en kod slängde in det i min Xbox One och började spela. Och först tänkte jag ah, det är skärmigt fint, hur länge ska det här hålla på? Och sen började jag själva spelet som då av introduktionen att att du dömas tror jag att ah, men det här kommer väl vara någon form av plattformande som är så där. Men sen det helt plötsligt öppnar upp sig och blir ett skitbra Metroidvania. Eller ja, utforska spel i 2D. Mm. Till en början kan man bara springa runt och hoppa. Man får akta sig för alla fiender. Man hittar ett litet träd som man kan prata med och får en liten boll. Den här lilla bollen är en annan ande som tillhör samma träd som man har runt från och gör att man kan skjuta. Inom en, det är automatiskt att den skjuter saker i den närhet tre gånger innan sen måste den ladda om. Du springer upp och plockar på dig vapen och, som ger dig olika... Ja, fungerar. eller krafter, precis. Så helt plötsligt som modern kan börja kämpa tillbaka. Man får ett dubbelhopp man får möjlighet att hoppa, hoppa mellan väggar eller på samma vägg. Man kan alltså hoppa mot väggen sen klättra upp. Man får möjlighet att klättra på väggar sen. Konstant utvecklade saker som väldigt pedagogiskt ofta eh, visar dig hur du ska göra det och sen så är det en förläggning av man själv. Och Det blir ett mer, smidigare och smidigare Spel. Man känner sig så otroligt snabb, smidig, underbar När man rör sig fram på banor Och man kommer tillbaka till För det är en del backtracking När man kommer tillbaka till områden man har varit tidigare Kan man helt plötsligt ta sig till nya, nya ställen ah, Ett mätt rödvägningen, det förstår vad jag pratar om Och det känns otroligt smidigt och snabbt Och, och precis Det är en bra
0: egenskaper för ett plattformsspel förut
1: Absolut, däremot finns det en Viss del av trial and error Som jag inte riktigt tycker om Vissa delar, som sagt, det är ofta pedagogiskt, ofta. Ibland så är det, aha, så där skulle du inte göra, jag hoppar ner där, nu, nu, nu tänker du inte efter. Och sådana moment kan bli lite jobbiga, absolut. Vilket är ett av de största minusarna med spelen, de, de punkterna. En annan grej som är både positivt och negativt, det är hur sparpunkter fungerar. Man har typ energy tanks liknande saker som kan användas dels för vissa eller en specifik attack som är en uppladdningsbar grej som exploderar lite som Samus uppladdningsbara attacker fast då använder en, en, en form av energitank man har med sig och kan då få flera av. De här energitankarna fungerar också som sparpunkter så du kan när som helst på kartan hålla in B på Xbox One som jag spelar på och få en sparpunkt. Och där har du också en punkt där du kan utveckla färdigheter man har tre olika vägar att gå och utveckla så man skadar lite mer kan göra ett trippelhopp eller för dubbelhopp när man väl fått den möjligheten eller tåla lite mer få lite mer HP när man tar upp en sån boll och det är väldigt skönt att kunna göra det var som helst Och det är väldigt kul att det blir lite Besparande tänk i det Man kan inte göra det varje steg Men man behöver heller inte tänka på det på samma sätt Som i till exempel Resident Evil Där man måste spara väldigt mycket bläck
0: Fast det är vackert, jag älskar den
1: mm. Jag tycker att man borde experimentera överlag mer Med
0: just sparfunktionerna Det ja. känns som att så mycket, jag, vi är inne i den här autosave-eran ja. Det blir väldigt bekvämt sätt, Men att, att spara är ju En del av spelet som, För många spel, absolut ja. Så spelutvecklare, jag vet inte om ni sitter och lyssnar.
1: Men... Ja, och faktiskt, återgå inte till faktiska sparpunkter som standard som du har förut, för det är hemskt. Vi vill se bläck i alla spel. För det <laughs> i, i alla spel. Men det är absolut någonting att experimentera med. Och föra tillbaka i viss mån. Och göra spelaren väldigt, väldigt medveten om. För det är jobbigt när man spelar vissa japanska RPG nu för tiden och måste spara och har glömt att göra det och så var två timmar borta. Mm, inte kul.
0: Men det här är ett bra spel Det här är nästan av, av de som vi har pratat om nu Så låter du mest
1: exalterad Ja, verkligen det här, Av de tre spelarna jag spelat är det här det bästa Och en recension kommer vara uppe Och det kommer få bra betyg 13 13. Jag vill nog inte sätta någonting på 13-gradersskalan Jaha, okej, till. Eh... Vi kan köra det nästa avsnitt mm.
0: Innan vi går in på Nästa segment som är ämnet Så, så jag har förvisso Spelat mm. Men det här som jag vill avsluta med är Saker och ting som blir ospelat Där allting försvinner Det är nämligen så, jag kom ut i ett tidigare Nu är jag förbannad Nu är du förbannad, Segmentet per förbannad del. Nu är jag försiktig I tidigare podcast så kom jag ut som, som, som brony Och ja. att jag spelade ett mobilspel Som heter My Little Pony Någonting på telefonen Nu är det så här Microtransactions are magic Precis, ja. och när jag hoppar in här om häromdagen Så är all min progress För två veckor Resettade och borta. <laughs> Finns det något mer, något mer demotiverande än att se all sin progress bort? Jag, jag går tillbaka till får så här tankar om till exempel att mina batteriet i ens Gameboy-kassett och mina Pokémon-gubbar är, är så här raderade eller att minneskortet har pajat. Uh. Jag har samma känsla. Jag, jag vet ingen känsla som är så hopplös som att känna att all progress som man har lagt
1: ner. Det är bara borta. Två veckor bortkastat Det är sådana här klassiska där man lånar ut En sparfil till en, Ett lilla syskon som tar bort den Åh
0: oh, gud, ja det kan jag relatera också Tror jag Inga, <laughs> inga hard feelings ni jag tror att jag har gjort det samma mot dig eh, Nej men man vet ju inte heller om Jag, jag vet inte om jag kan fortsätta med det här spelet För jag vet inte om det kan hända igen Det här är skandal Gameloft, skärpling <laughs> jag, vill ha, jag, vill, jag vill ha något att spela på telefonen Vi
1: har ha min tid tillbaka
0: I veckans ämne så tänkte vi göra något speciellt och något fint av att det faktiskt är det 90 avsnittet för Igen Sveriges podcast. Vi ska nämligen prata om det glada 90-talet och vad som definierade eh, dessa tio år av, av vackra och fina och jättedåliga spel. <laughs> ja, Och som definierade mina, min... mina första tio år. Ja men alltså 90-talet, det är ju för oss båda två, jag som är 85 och du som är eh, 90, 90. Ännu, ännu roligare. Det, jag vet inte hur mycket det definierade för dig de första tio åren av ditt liv. Men spelväg otroligt mycket. Ja, samma sak för mig. Först och främst, vad, vad kan vi rama in på kan vi definiera vad 90-talet kommer att handla om mest i spelväg. Det är Ganska jag, bred term. Också.
1: Jag skulle definitivt säga att det är övergången till polygoner från pixlar. Att man gick från näst och, och över till 64 och PlayStation, och att man började köra 3D-grafik. Och... Från kassett till skiva. Också. Och kassett i 64-fallet. Men ja, absolut. Och sen konsol,
0: konsolväg. Det är lite av Super Nintendo och Sega, Playstation och N64 som mm. definierar den tiden, intressant.
1: Väldigt mycket Sega, man tänker, i Europa. I alla fall första halvan av 90-talet. Så Sega, i Sverige var det otroligt populärt.
0: Jag kan inte tänka på något annat, någon annan era där konsolkriget var så påtagligt. Vad vi än pratar om idag när vi är Sony Sony Sega Nintendo, Sony Microsoft Nintendo så är ju ändå 90-talets era mellan Sega och Nintendo mm. för mig egentligen det största i manna minne. Det ja, alltså, kändes i, så ibland,
1: definierad. Ibland känns det som att främst Sony skulle jag säga försöker starta lite små så här skojfejder men vi har inte den här Sega Das was vi har inte den här Faktiska konsolkriget Vi har lite lätt, lite lätt retande bara
0: Men det var en era där jag var tvungen att känna färg Just att ja. du måste Var man Sega, var man Nintendo Är du hårdrock eller syntare? Ja <laughs> Det kanske var
1: mer 80-talet, jag vet inte
0: Det är möjligt, det är möjligt Jag är förvisso född på 80-talet Men jag kan inte svara på
1: K Kanske inte han blir hårdrock eller syntare Nej, förstår.
0: jag var nog lite mer
1: allätare det... Du var, var slagare och blev slagare båda ah, Gud för fan, det slagare <laughs> Men vad, vad, hur, vad definierade 90-talet för dig i spelvärg? Väldigt mycket RPG. Väldigt, väldigt
0: mycket RPG. Först och främst, jag tror att jag fick... Min första konsol var Nintendo, 8 bitars. En konsol som jag fick ärva av mina kusiner. Som förvisso inte hade eh, några RPG. Nu jag tänker efter. Nej, det hade inte. Men ändå så är det rpg som definierar hela min uppväxt på något sätt. Som till stor del skällde på just 90-talet. Mm. När jag skaffade Super Nintendo som jag fick på min... Eh, jag måste ha varit precis 10 år det var, där, det var där allting började Jag spelade Final Fantasy 6 Jag spelade Chrono Trigger Och jag spelade Hjälp mig på traven eh, Secret of Mana Secret of Mana, tack <laughs> eh, Seiken Setsu 3 Förvisst på emulator, men i alla fall mm. Min barndom är RPG helt och hållet På något sätt Och lite plattformsspel Typ, mm. ja. Super Metroid, Castlevania, Mega Man. Mega Man. <laughs> Självklart. Ja, det finns många, många,
1: många titlar. Själv då? Ja, 90-talet i spelväg, eller vad vi, kan, vad vi kan säga, mitt liv i spelväg, mina första tio år, för det som sagt 1990, är ju vad som kommer att definiera mycket av hur förälskad jag blev i spel. Jag kommer ihåg mitt första spelminn och det har jag tagit upp tidigare och det är just Mega Man 2, en spelserie jag absolut inte spelat mycket då jag har inte spelat mycket på senare tid heller först, äh, först typ ja, några år sedan då jag börjat ta till mig lite gamla retrospel på NES som är en ganska så förlorad konsol för mig men ett av mina första spelminnen jag tror mitt första spelminne är att jag är 3 eller fyra sitter hemma som kompis och titta på Quick Man-banan i Megaman 2 med de här ljuspelarna som åker fram och tillbaka. Och säger... Jag tror vi kan... Jag tror vi här faktiskt ska klippa in att jag säger orägrant exakt samma sak i Megaman Det behöver du inte göra. Jag bara säga att det här är en historia jag ofta drar. 2 är det första spelet någonsin jag har ett minne av. Alltså det är min första spelminne. Men jag blev förälskad i spel väldigt tidigt. Jag hade ingen egen spelkonsol för en snitt med just Nintendo 64. Så det var min första T-spelskonsol. Men innan dess så hade jag jag bodde i en liten liten i lappan 200 personer ungefär. och Varje dag efter skolan så inte varje dag men många dagar efter skolan så åkte jag hem till kompisar. Och då var lite, vad vill jag spela nu? vi har min Sega-kompis, jag har min, min Nintendo-kompis jag har en annan Nintendo-kompis. Senare år var det personer med Playstation, personer med 64. Och det blev väldigt mycket att jag blev en allätare i spel för att jag åkte hem till kompisar Beroende på vad jag var sugen på att spela eller titta på när folk spelade. Så det var... Jag har minnen från första Legend of Zelda. A the Past. Väldigt starka. Jag har mycket, mycket Sonic. För min bästa kompis hade en Sega Mega Drive. Så Sonic 1 och 2. Och Sonic 2 med Knuckles har jag spelat otroligt mycket. Och så här var det då fram till 97. När jag fick min första egen spelkonsol. 64 med två spel. Shadows of the Empire. Som tekniskt sett var min storebrorsas. Men han hade ingen 64. Så det var hemma hos mig. Och... Super Mario Kart, eller Mario Kart 64
0: Det som du pratar om nu, nu börjar jag tänka på just det här med att låna mellan vänner, kan mm. man säga att 90-talet var guldåldern och fallet för lånekulturen och bland det bästa att till, tillbaka på 90-talet bara alla videobutiker och, och, och till viss del spelbutiker Alltså hyllorna och allting såg ju nästan till magiska ut. Du hade fortfarande de här kartongförpackningarna, vilket jag än idag tycker är snyggare än plastförpackningarna.
1: Som var så svåra att hålla, i, 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 hålla att få att hålla. Ja, ja. precis.
0: Nej, men det var, på, det var snyggare på den tiden. Det var ballare. Tänk på att kunna gå och låna ja, men ett spel i videobutiken. Ni vet ju inte vad vi ni yngre vet ju inte vad vi pratar om, <laughs> men... Det var så färgglatt Det gick att ta på Idag, mm. du, du har inte den här lånekulturen på samma sätt Vad vet jag? Jag vet inte, jag äger ingen konsol
1: ja, Nej men jag håller absolut med Så fort det kommer skivor, jag det Till viss mån Men absolut inte på samma sätt som man hade med Jag lånade inte heller mycket som yngre Men då var det med att åka och spela hos kompisar Men ändå mycket mer med att kassa Till och med på biblioteket grej. kunde man låna spel Men det kan man ju fortfarande Fast det, är inte i samma... det försvann ett tag, det började komma tillbaka Jag tror det är det
0: bibliotek känns som en döende företeelse.
1: Ja, det är lite synd. Jag läser inte böcker, men det är synd att det inte finns den tillgången för personer utan pengar. Men ja, det är absolut någonting jag skulle säga är stort för 90-talet. Men inför sig på tal om låna och kulturen, så just med 64 var det väldigt starkt för mig med en specifik kompis som bodde i en grannby. Och det var att han lånade spel av sina kompisar som jag lånade av honom, som de fick tillbaka mycket, mycket senare. Och det var här jag upptäckte Ocarina of Time, som jag inte har akt på 64 någonsin, men spelat igenom på 64 i alla fall några gånger. Jag tror att Jag hade en enorm kärlek till tv-spel Det var det jag gillade att göra väldigt mycket Men Ocarina of Time var när jag upptäckte För mig var det en enorm his Historia i Ocarina of Time Och det, på senare dagar så håller jag nog inte med om det Lika mycket, att det finns mycket mer story spel mycket tidigare Och under samma tid Men det här var det verkligen var en fantastisk berättelse Som vi inte kunde hitta någon annanstans Fanns det inte ett berättarmedje Som, som tv-spel, som Ocarina of Time, som sälla. Och att det inte behövde, för att Zelda har, är, spelmekaniken var väldigt jobbig till en början, att man inte kunde hoppa med en knapp Utan att det var någon sprang ut för, för stup eller kanter Men att det så, man så snabbt vande sig vid det och kunde komma förbi det och bara acceptera spelvärlden Och ta tas till så man ville verkligen veta vad som hände, och ville rädda prinsessan Det var verkligen där jag blev, för det där, där jag blev den, den jag är idag
0: vad är, ditt, är det ditt bästa spelminne från 90-talet?
1: Eller om du ja, försöker definiera exakt... Bästa spelminnet från 90-talet är absolut Ocarina of Time. Första gången... Ja, första gången blev vuxen i Ocarina of Time. Alltså när man klarade de tre första templen. Och det här tog lång tid för mig. Vill jag säga. Jag, innan jag lånade det av kompisen så var det att långt åkte hem till honom. Både i en grannby, men inte där hela tiden. Och man behövde gnälla skjuts för att komma dit. Men när man väl var där kunde spela då tog man kanske första eller andra templet. Ibland tredje men man resetter allt För man ville börja från början För det det man visste Men när man väl blev vuxen Första gången Och kom till Forest att man, man kunde bli stor Link var, var som En liten pojke Som mig Men han kunde bli stor Som den här kompisens Stora syskon och det, den, Jag vet, det vet inte vad det var Men det var magiskt Det, det är minnet Åker runt är Ett av de största för mig Och det, ja, det är mitt bästa Spelminne från 90-talet mm. Det har jag aldrig tänkt på Men det är
0: absolut jag börjar tänka på mer saker som definierar 90-talet och mm. det är också själva internetcafé som började poppa fram lite. Ja. Det är kul att se att den fortfarande finns, men den är lite mer nischad idag. Jag tror att Färre människor söker sig till internetcaféer. Men jag minns känslan av hur läcket det var att när man var på typ semester, när man var hemifrån. Så att nu drar vi till internetcafé för att få möjligheten att spela multiplayer. Mm. Jag minns till exempel när jag och min syster var i Malmö och hittade ett internetcafé med möjligheten att spela Warcraft 2 mot varandra. Och Starcraft 2, det var känslan bara att multiplayer var en sån här... Vi tar så extremt för givet idag. Det var en så big deal på 90-talet.
1: Ja, det var lan eller inbrottcafé?
0: Ja, om ens det. För mig, det här var ju typ ännu tidigare, just det typ genombrottet av, ja. av datorerna. Ja, jag jag alltså, lanade ja.
1: ingenting på 90-talet. Det det en, inte ens genombrott.
0: Det var helt sjukt. Ja, Min känsla var svindyrt också kostar typ så här 120 spänn i timmen. Det är, ju, <laughs> det är ju för fan en årslön för i månadspeng.
1: Ja, absolut. Jag tror jag fick runt 100 ja, kronor i veckopeng ja. Nej,
0: pengar Ja, det var brutalt ja. i alla fall Men just den känslan att få spela multiplayer Är nog något som väldigt stor definierar 90-talet för mig Det var häftigt ja. Det var det bästa man kunde vara med om Det spelade ingen roll vilket spel det var Bara möjligheterna att spela med Men
1: du var mycket PC på den tiden också Ja, det var det, det var, eh,
0: Jag måste ha fått min första PC runt 10 tio års tioårsåldern den, 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 mm. 12 kanske till och med och ett av de, första, de två första spelen som jag fick var något form av motorcykelspel som jag inte kommer ihåg namnet på. Det var, stru, det var brutalt i alla fall. Man slog med så här kedjor på folk som åkte på motorvägen. Någon där ute kan säkert hjälpa mig Att tala om vad det var. Man åkte motorcykel, slog med kedjor på folk. Det var, det var inte full trottel. GTA också var de första som jag fick på PC. Så det var mycket. Och så Warcraft 2. Mm. Warcraft 2 definitivt Köpte jag runt där, 95 Kostade också jättemycket pengar Typ 6-700 kronor
1: Spel kostade otroligt mycket Alltså begagnade 64-spel I butik var ju typ 7-800 kronor Och typ 809 kronor för nya Ja, brutal göra ja, Verkligen, det är ingenting jag saknar Ja, jag var väldigt mycket Konsol Och det är ju fortfarande men under 90-talet Men det var ändå pc var något vi hade även innan 97 när jag fick min egen konsol. Jag spelade inte jättemycket på det. Utöver, eller jag spelade väldigt mycket hela tiden och klart mycket PC men inte mycket jag minnen från. Men jag kommer ihåg att vi köpte en dator någon gång efter den här 64 Och köpte... Pappa ville ha någon flygsimulator så han köpte någon, Hon hette bara Flight Simulator 2000 Eller något dumt ja, Med joystick Med joystick Stor plastig joystick stor, med två stor, knappar plastig joystick Men den här joysticken fick man med Ett demo till ett spel som heter Incoming Det kommer man att, att spela För, Första banan var man en torn Sköt på saker som rör sig Andra banan var man ett, en helikopter Och sen fanns något med flygplan Och det var svårt att komma så pass långt Som, som liten sparvel Men Warcraft 1 Spelar väldigt mycket Och det här, det här tycker jag är väldigt kul För du stackade i förra veckans podcast Om att det var Någon museum hos Blizzard Ja, precis Där man kunde se Warcraft 1 Som inte du tycker håller
0: Som jag spelade också Det var helt Ja. Det ja. var, det var <laughs> helt, <laughs> helt horribelt
1: Jag och Blizzard är ju, Jag spelar väldigt mycket Jag spelar väldigt mycket Starcraft 1 Och sen har vi så här Diablo 2 Inte min kommentar Diablo 3 har jag inte rört Mer än några minuter Starcraft 2 har jag också spelat Någon gång 20 minuter Diablo 1 har jag spelat otroligt mycket. Och Warcraft 7 har också spelat otroligt mycket. Så har vi Warcraft 2. Warcraft, Warcraft 1 och var... alltså. ja. ja. Och det här var, var 90-talet. I en by uppe i Lappland. Där jag fick låna allting på en diskett. Och stoppa in i datorn. Var
0: det ens ett bra spel Warcraft? För, för det är viktigt att veta. För en åring För tvåan är ju lite mer. Det händer lite mer saker. Ja. Det är lite, du har förenklat kommando. Det är lättare att gruppmarkera allting. Ja. Men i Warcraft 1 så är det verkligen så att... Det
1: går inte att gruppmarkera.
0: Nej. Allt du gör ska klickas på. ja och det, är, det, det finns liksom inga, inga mikroknappar, ingenting, inga genvägar Utan allt går för
1: jävla långsamt Otroligt långsamt Och du tyckte det här var kul? Som åttaåring tyckte jag det var otroligt kul ja, ja, Jag, jag återkommer till det, så nej, absolut inte Men det var toppen Men det var lite min PC-karriär också Det var mycket starkare efter 2000 Worms, också så här spel
0: som jag tycker på PC Definierar mitt 90-tal lite där mm pc spelen var så begränsade Men Worms spelade i kopiösa mängder
1: Jag spelade mycket Worms och mycket Lero, Men allt detta var 2000-tal
0: Lero som då är ett lite mer action actionbetonat Ja, det är, inte det är inte turordningsbaserat Och det sker i realtid också Ja, precis Det var, en väldigt, det var en väldigt bred, ett väldigt brett diskussionsämne Som vi avhandlade ja. Jag tror inte vi hade räknat med Att det skulle vara så <laughs> svårdefinierat att prata om Men det finns
1: Nej, men man kommer ju bara till avsnitt 90 en gång
0: F För att för min del samma upp hela, hela 90-talseriet. Internet-caféer, video Åh, oh, vad jag saknar dem. <laughs> Och... Övergången från pixlar till polygoner. Ja, jättebra. Det kanske ska få sammanfatta veckans avsnitt. Om du som lyssnar på det här programmet vill dela med dig av ditt 90-tal så... Vad gör man det någonstans, då?
1: Det gör man på inlägget för det här avsnittet. Det kan man hitta på se.ign.com Man kan även skriva det på vår Facebook-sida där vi heter vi IGN Sverige eller på vår Twitterkonto Vi finns även personligen på Twitter Jag heter at AIDSbrain Victor, som vanligtvis är med i det här programmet hittar du på Victor at Victor Schoestrom Ja, utan... uh, uh, at Victor underscore Schoestrom som man brukar säga Tack. Och, Och du? Hittar du på att Perlanin. Yes. Och kom även gärna ihåg att svara på den dumma frågan. Vilket spel har fått dig att gråta?
0: Det kanske går upp kombinera på något sätt 90-talet.
1: Vilket spel fick dig att gråta på 90-talet? Vi, vilket vilket gråt under 90-talet definierar 90-talet för dig? <laughs> ja, tills nästa gång. Ha det fint.